0: Bem-vindos ao episódio número 6 do nosso podcast com a psicóloga Zulima Maciel. O impacto negativo das experiências adversas na infância abre portas a uma conversa difícil, mas precisa, que a Mia e a Mariana levam até ti, com o apoio da Porto Editora. Este é o podcast da parentalidade consciente. Onde vai desaprender aprender tudo o que sabes sobre educar crianças. Bem-vindos ao podcast da Parentalidade Consciente. Estamos aqui de regresso para as nossas conversas com a Mia. Olá, Mia. Olá, Mariana. E hoje temos uma convidada também. Uh, muito especial, uh -huh. uma pessoa que, que é formada na área da psicologia clínica e que uh -huh. se tem debruçado especificamente sobre as ACEs, não é? sobre uh -huh. as a Adverse Shielded Experience. Uh -huh. Já vamos explicar melhor o que isto é, aqui com a ajuda da Zulima uh, Maciel. Olá. Olá, Mariana. Olá, Mia. Olá. Minha. <risos> Obrigada por estás aqui connosco. <risos> Obrigada a eu para falar deste que é um tema que te, que te apaixona, uhum. certo? Uh, e é um tema que a mim em particular queria muito trazer aqui à nossa conversa. Uhum. O que é que é isto? O que é, que é isto destas experiências adversas da infância, não é? Uhum. Traduzindo aqui. Olha, em primeiro lugar, parabéns por trazerem este tema. Eu fiz esse estudo
1: já em 2009, já tinha começado em 2008, mas terminei em 2009. Pronto, já desde o tempo da faculdade que me interessa muito as relações precoces, perceber como é que essa qualidade do vínculo e a qualidade dos contextos precoces têm influência nas trajetórias de desenvolvimento ao longo da vida. E, portanto, surgiu a oportunidade de integrar uma equipa de investigação da Universidade do MINC, estava a estudar há algum tempo eh, este, eh, a população portuguesa reproduzindo estudos ACE em Portugal um, e estudando em particular eh, outras variáveis eh, relacionadas com, com, um, com o impacto que as experiências podem provocar no indivíduo queres falar um bocadinho também do, do, do que é que isto do estudo ACE? É um estudo uh, americano, certo? Sim uh, portanto tem é um estudo de origem americana que foi estudado então, que foi liderado por uma equipa uh, grande de investigadores uh, e que tinha como interesse perceber os mecanismos pelos quais as experiências adversas na infância iam afetando a saúde e o bem-estar do indivíduo ao longo da sua vida, ou seja, como é que isso poderia
0: influenciar as trajetórias desenvolvimentais do indivíduo. Certo, muitas uhum. vezes estando relacionado até mesmo com, com patologias, não é? Portanto, como a prevalência do, do cancro do pulmão, de algumas doenças uh, do, do foro cardíaco também, sim, não é? Sim,
1: sim. Ou seja, havia mesmo interesse em perceber como é que doenças orgânicas, não só doenças orgânicas, mas também doenças mentais, uh, perturbações no funcionamento interpessoal, uh, teriam como origem uh, traumas de infância, que na realidade essas experiências adversas vividas na infância constituem trauma, constituem fatores de risco, uh, que efetivamente também não quer dizer que toda a gente venha a desenvolver, não é? Há fatores que vão mediar isso, é importante avaliar e, e estudar esses fatores mediadores, mas uma grande prevalência dessas pessoas sujeitas à adversidade desenvolveram também
0: problemas de saúde física e mental. Nomeadamente até a questão do suicídio. Uhum. Há aqui uma, há uma relação muito estreita entre a prevalência destas experiências adversas uhum. na infância e depois a, a, a probabilidade de, de suicídio. Não é? Sim. Isto tudo culminou numa, numa tabela, certo? Uhum. Vá? Que, que, que tem 10 itens...
1: Correto? Sim, e sim numa, numa escala que foi avaliada com base em 10 categorias da diversidade. Cada categoria da diversidade tem várias questões. Só é considerado uma experiência adversa quando há uma cotação de muitas vezes, a muitíssimas vezes, ou seja, é claro que um episódio isolado não é considerado já como sendo, embora possa ser, uhum. mas não foi considerado como uh, uh, experiência Isto, estamos adversa. Estamos a falar de abuso, certo? Estamos, estamos a, falar... a falar de categorias como o abuso emocional, e estamos a falar que abuso emocional significa uh, usar palavras que insultam e que humilham, o abuso físico, uh, bater, o abuso sexual, Uh, depois também uh, algo mais uh, relacionado com o ambiente e o contexto uh, onde a criança cresce Tanto portanto doenças mentais doença mental na família, o abuso de substâncias a violência doméstica uh, a prisão de um membro da família o divórcio de separação parental uh, e depois também relativamente à própria criança, a negligência a negligência física, a nível dos cuidados básicos de higiene, alimentação, por aí e a negligência emocional que tem a ver com o não atender às necessidades emocionais da criança,
0: às necessidades uhum. de afeto de, de amor Uh, portanto são essas as dez categorias Certo, mas só para as pessoas não ficarem aqui assustadas, não é, não é porque as crianças viveram um destes episódios, uhum. vamos supor uhum. que, que necessariamente estão, estão cortadas com um nível alto ou muito alto uhum. nesta, nesta tabela, correto? Exatamente. Exatamente Divórcio, que é a situação uhum. mais, mais corriqueira Sim. daquela que, que estás aqui a referir, por Sim. exemplo é? Até porque aqui neste estudo salienta-se o efeito cumulativo dessas experiências uhum. adversas uhum. ou
1: seja, evidentemente que estamos a falar de um um episódio único de abuso sexual constitui um trauma grave. Estamos a falar de uma experiência de divórcio parental por exemplo, si poderá bater. não constituir certo. um trauma, não é? Uhum. Como poderá vir a constituir, depende do divórcio e como é feito e o que é que isto, em termos de experiências adversas vem acumular, ou seja, esse divórcio parental pode ter sido o pós, muitos conflitos e violência claro. conjugal, portanto o acumular das experiências adversas e há uma tendência para isso, que que há uma tendência para que essas experiências não aconteçam muito isoladas. Há uma tendência para que, quando há a vivência de uma experiência adversa, que haja também de outras uh, categorias
2: de adversidade. Costuma-se efeito... costuma dizer que é quatro ou mais, não é? Exato, que é o mais, mais crítico.
1: Yeah, exatamente. Uhum. Aliás, há mesmo dados uh, que, que mostram isso. Que uh, Aliás, há um dado curioso. Eu tenho aqui uns apontamentos porque eu gosto de, de
0: fundamentar. De fundamentar. <risos> Mas há
1: mesmo, por exemplo, um dado super curioso que diz que a vivência de mais de seis experiências Adversas aumentam em 46% a probabilidade do consumo de drogas, uhum. por exemplo.
0: Mas é. a, antes de chegarmos a estas consequências, sim, sim. O, que é que, o que é que acontece uhum. uh, do ponto de vista uh, neurológico uhum. e até uh, físico e hormonal com estas crianças? Uhum. Isto tem a ver com o stress, não é? Com, uhum. com os níveis de cortisol e com o stress, não é que todo stress seja mal, uhum. ma mau, sim. mas este stress sim. tóxico. É? E, crónico. e crónico
1: a questão também está no facto de os primeiros, por isso é que é tão importante
0: refletir sobre as relações uh,
1: uh, as relações precoces não é? uhum. os primeiros anos de vida são os anos mais importantes na criação de sinapses neur neuronais ou seja, o cérebro está em desenvolvimento está a criar conexões um, e é nesses primeiros anos de vida que a experiência da adversidade ou seja, uh, o estar exposto a essa adversidade constitui um risco ao normal de desenvolvimento dessas sinapses ou seja, essas sinapses ficam comprometidas uhum. não é? e ao mesmo tempo Uh, uh, isto conduz a um enfraquecimento de todo esse funcionamento cognitivo emocional e social e as coisas não estão dissociadas umas das outras. Portanto, o cérebro vai se desenvolvendo como um todo e vai permitindo à criança se capacitar não só nas áreas da aprendizagem e do desenvolvimento, mas também no funcionamento social, na forma como se relaciona com as pessoas e na forma como uh, gera as suas emoções. Portanto, nessa não é os pais têm um papel fundamental no bom desenvolvimento do
0: cérebro. Isso até se fala muito, há vários estudos até cá em Portugal, uh, relativamente uh, até aos três anos. Hum. Uhum. Os, mil, de, os mil dias. Os mil dias da uhum. importância de estimular essas Sim. tais sinapses que Sim. se não forem estimuladas até aos 3 anos pode-se pode perder, pode um pode a, pode
1: perder. A, aquele período certo. Não é? uhum. E não quer dizer que não se possa vir a trabalhar, porque é plástico e é... Mas, mas o exercício mas, terá que ser maior, e, não é? Exato, exato. E há, e há sequelas que ficam, não é? Uhum. E há perdas que ficam, portanto, o, o, as dificuldades em termos desenvolvimentais, os atrasos desenvolvimentais, os problemas de ajustamento começam também uh, aí, começam uhum. já aí a revelar-se. É? Portanto, um ambiente suportivo, um ambiente seguro, claro que promove sempre um
0: desenvolvimento mais saudável. Porque, porque, falando aqui, voltando aqui um bocadinho à questão deste stress e deste medo, no fundo, não é? E desta, deste confronto constante que as crianças que vivem estas experiências adversas têm que vivenciam, Sim, não estando preparadas para tal, não estando não é? preparada não é que alguém para esteja, mas que elas muito menos. Há duas questões aqui que me parecem, não sei se, se, se fazem sentido, Zulima, e se não, não fizer Uma delas de tem que ver com, com a experiência per si uhum. e outra tem a ver com depois a. Um, muitas vezes a existência de um adulto protetor uhum. que, que, que ajuda a suportar esta experiência adversa. Exatamente, é? portanto... sim, verdade Primeiro
1: tem a ver com essa avaliação primária que fazemos da experiência, ou seja eu tenho aqui uma experiência de perigo não é e portanto eu tenho que ir a viver uh, não tenho recursos, não sei como faço Portanto, já por aí há um grande medo, o medo, o medo, de, 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 o medo de morrer, o medo de, de ser abandonado, o medo de não ser amado, pronto, e há esta, esta sensação de estar em perigo e, em segundo lugar, esta percepção e avaliação secundária de um, o, quais são as minhas, os meus recursos, o que é que eu tenho à minha volta para me ajudar, portanto, o suporte do, da família ou não, Portanto, aí a questão de suporte social e de agentes educativos e de entidades competentes que estão atentas, profissionais de saúde, que possam ter este olhar atento e perceber nós temos aqui alguma coisa a fazer uhum. algo, uh, uh, para contribuir. Quando a criança percebe que está em perigo, mas que também não tem nada que há suporte, o trauma é muito maior, não é?
0: Por isso é que tu também, para, para, para esse teu estudo, trouxeste a teoria da vinculação, uhum. muito associada aqui uh, à, à, à experiência das vestas na infância, não é? Sim. Sim, porque
1: uh, 80%, aqui é outro dado interessante, que é 80% das pessoas que tiveram vivências de adversidade na infância desenvolveram um padrão de vinculação inseguro e a, uhum. e a vinculação tem tendência a manter-se ao longo da vida pode alterar-se, mas esse padrão de vinculação tem tendência a, a depois também se reproduzir na procura dos amigos, na procura dos parceiros românticos. Portanto, essa vinculação eh, que tanto poderá ter uma variante mais de autossuficiência porque eu não confio nos outros, porque eu não estou à vontade com a proximidade, como ao mesmo tempo pode ter outra vertente que é, estou extremamente dependente do outro, não confio em mim e estou sempre à espera que o outro... A validação eh, do outro. Exatamente, portanto, e pode até existir esses dois perfis, aos filando, ora um, ora outro, uhum. uh, e há essa tendência então na vida adulta, daí o interesse em perceber como é que as pessoas na vida adulta se relacionam umas com as outras, e qual é o passado dessas mesmas pessoas, qual é a história que têm, e tenta entender aqui estes dois padrões, vinculação na infância, vinculação na vida
0: adulta. E foi isso que tu, que tu desenvolveste no, 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 no teu no projeto, neste estudo. Projeto Certo? Sim. Como é que eu fizeste também? Pronto, nós aplicámos essa escala, a escala do
1: ACE uh, em população da comunidade, cerca de 200 pessoas, não fui eu só a contribuir, eu contribuí com 200, outros colegas contribuíram com outros, um, e, uh, e depois também aplicámos uma escala de vinculação no adulto, ou seja, com três dimensões importantes, que era a dimensão da ansiedade, a ansiedade relacionada com um, os relacionamentos interpessoais, ou seja, o nível de ansiedade que a pessoa ser, sente, relativamente uh, ao contacto que tem com outra pessoa, eventualmente o medo de ser abandonado, o medo de não ser amado, portanto essa dimensão avalia essas coisas. Depois a dimensão do conforto com a proximidade, pronto, não um, é preciso explicar, é o conforto, a intimidade. a intimidade, e a confiança nos outros, o quanto eu confio nos outros para uh, poder uh, crescer, desenvolver-me, ser, uh, ser autónomo, mas senti que tenho ali alguém que me suporte também. E,
0: e havia uma correlação entre estes, entre... Estes dados e, e, os, e a experiência de adversidade Sim. na infância. ou seja, que é que os, indivíduos,
1: os indivíduos que, que, que tiveram experiências de adversidade na infância tinham, efetivamente, mais ansiedade na relação, menos conforto com a proximidade e menos uh, confiança nos outros. Portanto, uh, corrobora aquilo que já se esperava, os estudos estes também já demonstraram isso em populações americanas. Em Portugal, a realidade não é muito diferente, não é? Uhum. é Uh, também era. Também Mas era há, há pouca
0: coisa em Portugal uh, dos do ACEs. Existem algumas referências de maus-tratos, certo? Uh -huh. Que é um conceito um bocado diferente, porque uh -huh. está muito, muito, muito ligado à questão do abuso sexual uh -huh. e da e negligência, físico. certo? Uh -huh. uh, em Portugal ainda há pouca coisa sobre os ACEs.
1: É assim. Como eu estive dentro do estudo, a claro, minha perceção é que já se vai fazendo muita coisa, porque uh, 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 provavelmente noutras faculdades também se estuda, mas na Universidade do Domingo continua a ser estudado. Mas é fechado uh, na Universidade. É, dizer, isso, é capaz Sim. de estar mais fechado num universo mais académico. E as pessoas que eu conheço que, que estão a trabalhar nisto também são pessoas de um universo mais académico, uhum. não é? Que depois... Mas eu conheço ah, muitos
2: psicólogos que não fazem a mínima ideia não o que é isso. Que, que são os esses. Sim,
0: sim. É? É. E, e quando alguém chega a um consultório de um, de um psicólogo, seria seria importante ter esta esta base não ah, é? seria sim, fundamental tê-la. Sim sim. Uh, sim
1: sim de qualquer das formas independentemente do ex, esta base está sempre lá não é de que uh, as relações precoces são determinantes também para um ajustamento na vida adulta e para um bom desenvolvimento e está na base sempre independentemente de ser isso ou outro estudo uhum. não é já é esse eu, eu eu acho que para nós psicólogos já deveria ser <risos> mais do que assumido não é uh, mas sim mas este estudo como avalia muitas categorias e também acaba por trazer resultados curiosos mesmo relativamente ao à negligência emocional, uhum. uh, porque é engraçado perceber que as pessoas estão muito pouco formadas para o que é isto das necessidades emocionais da criança, muito pouco... Uh, uh, porque também não tiveram isso, não é? Também e, não tiveram... E porque muitas isso.
0: vezes são confundidas, algo que, que, que a minha fala muito no, no, no trabalho uh, da academia, o que é que é uma necessidade e o que é que é um desejo, não é? Uhum. Uh, eu acho que há aqui alguma confusão entre, entre uma coisa e outra. E sim, às páginas tantas estamos, estamos a aceder a desejos e não acedemos a necessidades sim, sim, e, sim, e há aqui sim, uma grande confusão. Sim, sim. Portanto,
1: sim isso é, é, é verdade. Mas por isso é que eu acho que é tão importante os pais terem mais formação. Por isso é que quando falamos sobre porque é que isto é tão importante, na verdade é importante porque desde a concepção. Uh, os pais uh, e as famílias deveriam já ter acesso a este tipo de conteúdos uhum.
0: e não precisariam ter que estar num gabinete de um psicólogo para ter acesso a isto. Uhum. E, e outro, outro, outro problema é que provavelmente algumas pessoas uh, pensarão que questões como estas dos são para, para, para uma, um, um número muito reduzido de pessoas que viveram uh, situações muito difíceis, mas na realidade uh, se nós pensarmos bem todos nós, não numa escala Sim. tão elevada, mas todos nós conseguimos apontar uh, alguma coisa que Nessa tabela, não é? Seja alguma, alguma negligência emocional, sim, seja algum sim. abuso a maior físico. maior né? pelo menos sim, um. Eu sim, acho que um pontinho sim, sim, na na todos sim. temos um pontinho. E, não é? e, e, e faz parte, não
1: é? Uh, haver se eventualmente houve um dia na minha existência que a minha mãe me tivesse dito uh, um comentário mais humilhante isso não, não faz com que eu me tivesse tornado alguém traumatizado, não é? Sim. Tanto que por isso que na, na, nas escalas é avaliado o item, uh, uh, é considerado a uh, experiência adversa quando é cotado o item, muitas vezes uhum. não é? portanto, é regular eu tu sempre aqui a questão do abuso sexual não é? porque é uma, uma, uma vez, categoria né? completamente uma vez, à parte claro, uh, mas, uh, mas nas outras a verdade é que uh, se o pai uh, chega bêbado a beber da casa um dia uh,
2: não é a mesma coisa do que se é frequente ele chegar a casa uh, naquele estado, não é? Ou se é frequente a criança uh, ver os pais a, a serem violentos uns com os outros, sim. nem precisa de ser, si, não é? Sim. Essa questão sim. de assistir sim. Sim. De ser sim. um espectador é, também,
1: também é muito ah, sim Sim, sem dúvida, até porque a questão da violência doméstica, é, na, é, é das categorias em que a criança é mais espectadora, uhum. não é? Uhum. até que costuma ser menos vítima e mais espectadora. E, e no não...
0: entanto tem um impacto muito, muito Sim. grande. Sim. Sim. Eu,
2: eu Sim. estava a ouvir uma, uma entrevista com a Nadine Burke Harris, uhum. uma médica americana que é uma das grandes uh, figuras internacionais a falar sobre este tema. Um, ela é, uh, trabalha no, na Califórnia ela estava a dizer que indicação, a entrevista é do ano passado, portanto é relativamente recente, que indicação agora que os médicos no, no, na parte pública, os pediatras principalmente, tenham uh, nas consultas de rotina é fazer é passar pela escala é isso com os pais mas não no sentido dos de de os questionar a eles mas dizerem olha dão uma lista agora leem e quanto quanto qual é o, o score o resultado que achas que terá o teu filho portanto não não interrogam os pais portanto não tentam uh, saber especificamente o que é, mas é, que é mais aconteceu. uma autoavaliação e, que... e se, se os pais disserem então quatro ou mais então ok então vamos ter aqui a Assegurar. Uhum. Tu estavas a falar ah, da parte é dos mediadores, não é? Sim, sim. De encontrar aqui formas de criar um buffer, de criar sim. uma forma para as crianças a, já, desde muito cedo. Um, para, para evitar que haja sequelas sim, sim. dessas experiências é, adversas e
1: isto é muito interessante porque vem precisamente ao encontro desta perspectiva preventiva porque Exato. a minha o que me interessa mais nestas Exato. questões é mesmo a mesma prevenção uhum. não é? e a prevenção começa desde, desde o planeamento familiar uhum. e portanto uh, isto até é bastante interessante uhum. não é? Uh, com uma tomada batalha. de consciência
0: também por parte de, dos pais não é? nós uh, toda a gente acho que já se percebeu toda a gente já percebeu que, que a palmada não não, não não resulta não é e que e que denegrir a criança com o eixo feio o que seja não resulta mas a verdade é que isso continua a existir de uma forma muito muito transversal na nossa sociedade não é e, e, e se calhar se através de, de estudos como este e de tabelas como estas, podia ser mais simples os pais uh, conseguirem perceber o impacto que esse tipo de, de comportamentos têm depois uh, na, na vida infantil e na vida adulta dos seus filhos. Sim, sim.
1: sim, e também é muito importante que seja globalizado, ou seja, que uh, se uniformize esta questão, desde os centros de saúde, desde os, as escolas, desde uh, as políticas sociais, de, que, seja, que se globalize, porque aqui fala-se aqui assim, a enfermeira fala-se não sei quê, que, o médico fala-se não sei que mais, e os pais também ficam muito baralhados. Há muita confusão. Não é? hum. Os pais também ficam baralhados porque efetivamente há coisas que lhes fazem muito sentido, mas depois ouvem aquele médico ou aquela enfermeira que fala de outra forma. E também são para eles figuras de alguma autoridade, com alguma Referência. credibilidade, uhum. algumas uhum. referências. Portanto, as coisas têm que se uniformizar, isto tem que fazer sentido para muita gente, não é? E, e um, para, e, efetivamente, em todos os contextos, os pais ouvirem cada vez mais a mesma coisa, não é? Uhum. E perceberem, não, ok, isto faz bastante sentido e eu posso pôr em prática, uhum. não é? Eles também têm, eles vêm com uma programação muitas vezes totalmente diferente, não é? Também obrigar este, tra este trabalho de, de não, pronto, lidar com a culpa, que também, de certa forma. Pode ser bom até, porque também nos obriga a questionar, e, mas também
2: libertarem-se da vergonha e perceberem que, que ok, ou seja, isto foi a minha história e eu posso fazer diferente. Exato, essa tomada uhum. tava Estava a pensar um, aqui numa, numa... Como é que seria se, nas escolas, não é? porque as escolas podem funcionar como um... um uma proteção muito grande para, para estas crianças. Como é que seria se, se os profissionais nas escolas tivessem conhecimento de, 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 sobre ACEs? Sim, isto seria que provavelmente
1: pudessem até sinalizar mais precocemente situações uhum. de risco. Uhum. Não é? Claro que é um questionário extenso Uhum. Uh, isto seria, teria que ser preenchido uh, por um aluno, uhum. não é? mas os alunos, uh, para ter a capacidade de preencher um questionário destes, já têm que ter uma certa idade. Uhum. Não é? Portanto, às vezes já as coisas já estão a acontecer há algum tempo, claro. mas vale, mais vale tarde do que nunca. Mas é uma forma de sinalização precoce, sim, porque nem sempre as escolas conseguem, as pessoas conseguem aceder à realidade interna da família uh, só com as
2: reuniões trimestrais que vão tendo com os claro, pais, é, não é? são normalmente
0: muito pontuais, sim, sim.
2: e depois há informação que não passa, já não é? que também está aqui. Não é? Porque muitas as, crianças, as jovens, falamos de mais velhos, para conseguirem realmente responder a essas perguntas, mas são sinalizados como, por exemplo, ter bom, mau comportamento ou faltam ah, as aulas, sim. não é e, e as estratégias não tomam em conta essa experiência da, da infância da, dos sim. alunos, dos jovens.
1: E eu posso, só posso falar da minha prática, não é? Na minha prática, quando, eu, quando os professores contactam, quando os médicos contactam e quando o o, o foco está nesse comportamento e eu procuro sempre investigar uh, e, e, habitualmente, não costumo estar com as crianças, logo, costumo estar com os pais, costumo uhum. investigar essa história da família e perceber de onde é que isto vem, para depois também devolver isso aos professores. Ai, muitas e muitas vezes, vezes os mudam. comportamentos
0: são, uma são, são sempre uma manifestação, não é? Uhum. Uma necessidade dos Sim. comportamentos, seja ele, seja ele qual for. É um for. sintoma,
1: sempre. Não é? é sempre um sintoma. É um alerta e uh, se nos focámos e durante muitos anos uh, se fez isso e ainda há quem faça muito isso que é continuar a focar o comportamento pois acredita-se que dentro de quatro paredes uma criança vai se transformar em algumas sessões e não vai, uh, ainda bem uh, e portanto depois o devolver ao professor uh, numa primeira instância nem sempre é bem recebido porque isto complica a vida a toda a gente, não é? Porque toda a gente tem que se esforçar mais, tem que questionar mais, tem que, muito tem que mudar, não é? Tem que, tem que estar atento. Isto não é só, há aqui um problema, há um defeito nesta criança e nós temos que arranjar, como quem vai ao mecânico arranjar o carro, não é? Uh, mas, é mas, mas estamos a caminhar e acho que um, aos pecados vai-se vai -se fazendo mais trabalho. Eu também vou notando, pelo menos no contexto onde trabalho em Viana, que as pessoas vão estando mais abertos, uh, menos focados só no que vem, mas mais preocupados, mais interessados e às vezes já são outras abordagens ah, estou aqui preocupada com esta criança eu preciso saber mais, eu preciso de ajuda e mais do que olha, esta criança porta-se muito mal e eu quero aqui que me ajude porque ele tem que obedecer ou tem que fazer os trabalhos já uh, estamos, já, já há estamos... mudanças a acontecer eu gosto sempre de pensar assim por esse lado uh, positivo uh, mas sim uh, as escolas são
0: um ambiente extremamente importante como fator protetor e por falar em escolas, uh, o bullying também pode, pode estar enquadrado nestas experiências adversas de infância ou, ou elas estão normalmente relacionadas com os primeiros anos de vida e, portanto, com o um contexto mais familiar? Uhum. Há, uma, há, uma, há, há, uma algumas, há algumas correntes que defendem que podia, uh, o bullying podia eventualmente ser integrado nesta... Uh, mas nesta... aqui estes... não está. Uhum. Aqui não está porque todas
1: as questões estão relativas ao ambiente família. Uh, okay. em momento nenhum há um item que pergunta se a pessoa sofreu bullying na escola agora, claro, há uma correlação também positiva entre a adversidade na infância e depois uhum. ser vítima ou, ou agressor certo. Né? Certo. consoante o tipo né? Uh, e isto é muito modelado na infância não é? A isto tem a ver com a questão dos relacionamentos tem a ver com a forma como eu cresço num ambiente relacional e percebo como se relacionam comigo e como as pessoas vão se relacion relacionando entre elas não é? aqui vem a questão dos tais modelos internos dinâmicos modelos representacionais sobre quem eu sou como é o mundo, uhum. como são as pessoas posso confiar,
0: não posso, tenho que lutar, tenho que fugir essa, essa dualidade, luta-fuga, é, é, é engraçado estás a falar, é exatamente isso que, que, que nos acontece sempre em momentos de, de grande stress certo? Uhum. Ou às vezes o tal congelamento também. Uhum. Não é? Sim, sim, há essa, também essa, essa, essa possibilidade. A dualidade é sempre
2: luta-fuga.
0: Uhum.
1: Que muitas vezes é aprendida, não é? Uh, bom, primeiro porque nós, antes de sermos humanos, uh, somos animais, hum. portanto temos também essa base, não é? Uh, mas depois porque também nesse ambiente em que nós crescemos, nem sempre temos outras opções, não é? Não, não aprendemos outras opções, senão lutar ou fugir, não é? E, uh, e daí que o desenvolvimento do cérebro depois vai ter estas, estas repercussões em termos de funcionamento: funcionamento cognitivo, funcionamento uh, relacional, este desenvolvimento do neotismo córtex, que vai começando a acontecer a partir dos 4 anos, tem esta grande influência de como é que as pessoas se relacionam também comigo e entre eles em casa, não é? Um,
0: e um cérebro uh, disfuncional também conduz a comportamentos de risco. Por isso mesmo, é, esta está toda alinhada, é quando é assim, no teu estudo falas muito também do coping, uhum. tá? o, que é, o que é que é isto do coping? Porque uh, há, há uma algumas pessoas assim mais mais descrentes poderão dizer ah claro que se tinha uma mãe que bebia também vai beber porque porque se modelou à mãe e é por isso que depois teve uhum. teve problemas respiratórios e morreu cedo uhum. e,
1: e nem sempre e é assim. E nenhum, não é? É, exatamente. E nem sempre é assim, embora haja realmente uma forte correlação, nem sempre é assim. Primeiro é preciso perceber que esta questão dos modelos representacionais, ou seja, a forma como eu represento o mundo e as pessoas, é dinâmica, ou seja, eu posso encontrar na minha vida contextos e figuras de vinculação alternativas, uhum. e aí pode ser um profissional de saúde, pode ser um professor, pode ser uma madrinha, pode ser outra figura que vem desconfirmar, que vem desconstruir este padrão Uh, e que me ajuda a entender que há outras coisas, que afinal o novas mundo... Novas possibilidades. Há novas possibilidades. O mundo afinal até é de confiar. Há pessoas em que eu posso confiar. Eu tenho valor, portanto e muitas vezes é o psicólogo também no processo, que é esta figura de vinculação alternativa. Um, o coping, o coping no fundo é um conjunto de estratégias que a pessoa vai mobilizando, um conjunto de esforços que vai mobilizando para lidar com o stress, uhum. para lidar com o trauma ou com o, o stress no geral. E esse coping, que é no no fundo estratégias de confronto. Pode ser adaptativo como pode ser desadaptativo, né? Uh, evidentemente que se eu cresço num universo relacional em que a maioria das figuras com as quais me relacionava usavam um, um tipo de confronto uh, mais, uh, que nós usámos nesta escala e, e uh, falámos da dimensão do coping de supressão, ou seja, as pessoas vão usando comportamentos de risco para suprimir o que sentem ou o que pensam relativo à adversidade, ou seja, o pai chega à casa, está chateado com o trabalho e... e... e para a Começa a beber uh, ou bate na mãe. Uhum. A mãe uh, não está uh, satisfeita com este casamento e a certa altura desenvolve uma uma perturbação uh, obsessiva compulsiva. Quer dizer, começámos a perceber que estes padrões de confronto podem também ser modelados. Uhum. No entanto, exigem estratégias de coping chamado coping direto, que é o indivíduo vai desenvolvendo uh, formas de lidar com as emoções associadas ao stress. Ou seja, a situação é o que é a forma como eu me relaciono com o que esta situação despoleta em mim pode ser trabalhada, mas é muito difícil que eu consiga fazer isto sozinho. Uhum. Portanto, daí o suporte social, daí as figuras de vinculação alternativas que me podem ajudar a trabalhar um coping mais direto para me relacionar com o que é de uma forma mais funcional, mais saudável e que me permita, então, ter uma trajetória desenvolvimental uh, uh, mais
0: ajustada. Daí a importância de, 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 da comunidade, do uhum. papel da comunidade Sim. e da divulgação deste de, destes estudos sim, sim, o que podemos e, e é o que estás a
2: falar aqui também é tão importante porque as, as crianças não se aprendem a regular sozinhas uhum. elas isso, aprendem através da corregulação. e isso. acho que isso também precisamos de, de perceber isso, isso esta ideia de que as crianças sozinhas se conseguem regular, quase nem nós conseguimos não, mas, não é? Mas temos, é um processo de aprendizagem através da corregulação.
0: exatamente é? exatamente, isso mesmo e se não, não houver a tal vinculação segura tem que se procurar essa tal vinculação sim, alternativa. Sim, não é? e
1: às vezes são aquelas tais pessoas que estão atentas, o profissional de saúde, o professor. O treinador, uhum, do, não é? é. E, 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 e pronto, lá está, a criança é o sintoma, muitas vezes é o sintoma, e acaba por ir parar a um psicólogo, e então esse psicólogo também pode ser essa figura alternativa, uhum. não é?
0: Uma, uma, uma ferramenta que me parece aqui uh, importante neste, neste difícil jogo, uh, e que se fala hoje imenso, é a resiliência, que é? Uhum. Porque, Egg conceito é este e de que forma é que ele pode uh, estar é, está aqui também bem, muito, bem, muito bem. associado porque me parece que há aqui uma, uma relação muito, muito estreita.
1: É, está relacionado de facto a resiliência com este coping indireto, ou seja, a capacidade do indivíduo de se relacionar com, com o que é e isto passa por gerir emoções, passa por procurar ajuda, passa por uh, mobilizar um conjunto de ações que vão permitir lidar com esta situação não é, uh, de forma mais funcional, permite-me ter mais resiliência, não é? portanto a resiliência está muito ligada a este coping indireto, esta estratégia de confronto mais direta hum, e ao mesmo tempo ao suporte social e quanto mais eu sentir que tenho esse suporte ou seja, eu sei que posso pedir ajuda, eu sei a quem posso pedir ajuda eu sei que tem alguém que me ajuda tudo isso vai me ajudar a tornar também mais resiliente portanto à medida que eu desenvolvo este coping indireto, me torno mais resiliente
0: hum. Eu, eu estou-me a lembrar aqui de, um, de uma reportagem que fiz num, num lar de, de meninas que, hum. que foram retiradas das famílias hum. por por, por situações de, de abuso e de negligência e, e uma das, das meninas partilhava comigo que tinha na escola um grande apoio uhum. e um dia pediu ajuda aos professores para, para, para sair de casa e portanto foi acolhida no lar e entretanto cresceu, é hoje uma, uma adulta porque teve essa, essa, esse encontro com um professor em particular uhum. que lhe permitiu pedir, pedir ajuda e pediu mesmo para, para sair de casa dos pais. Sim. Sim. Isto aqui para, 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 para alertar um, a forma como todos nós, enquanto sociedade, temos um papel a desempenhar, não é? Sim. Porque parece que são assuntos assim um bocadinho à margem e que não tocam, se calhar, e ainda bem à maioria das pessoas que nos estão a ouvir, não diretamente, se calhar com os nossos filhos, e ainda bem, mas toca-nos indiretamente sim, enquanto sociedade, sim. não é? Toca. A questão é que
1: culturalmente, pelo menos cá em Portugal, culturalmente isto ainda é muito do universo da família, não é? E até mesmo o acesso a esta informação às vezes é difícil. Ou seja, nós também não podemos garantir que o preenchimento destes questionários seja, seja, seja totalmente fidedigno. Uh, até, por exemplo, no meu estudo tenho o dado curioso de que só nove participantes falam de uh, terem vivenciado a violência doméstica, quando eu sei que os dados estatísticos daquela zona uh, representam muito coisa. mais, é. um, e portanto ainda há essa vergonha, ainda há o, a exposição, ainda há a sobre ou subestimação do que é uma experiência da diversidade. É? Sim, por por isso que eu achei
2: esta questão dali que eles faziam lá, é? vão fazer, ou estão a fazer na Califórnia, que a pessoa faz essa autodiagnóstico mas não específica, não fala se foi abuso sexual, não diz uhum. se foi toxicodependência não diz que seus pais o pai esteve na prisão. Só dali, olha, eu tenho X pontos aqui na, nesta escala. Não é? e podemos trabalhar a partir daqui. Sim, sim. É? Já, já podemos saber, olha, é preciso fazer alguma coisa. Sim. É? essa nessa perspectiva preventiva
1: é
0: importante, sim. A prevenção é a é, é palavra de ordem. É,
1: e, 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 a, e a não ser possível essa prevenção primária na uhum. infância, não é? que possa ser possível sempre a prevenção secundária, que é a prevenção dos danos, das consequências, permitir que elas sejam o, o menos nefastas possíveis, ou seja, eu já detetei, eu sei que se passa aqui qualquer coisa, temos responsabilidade para intervir e vamos pedir ajuda a quem sabe. Não é? E cada um pode atuar. Há entidades competentes que atuam no terreno, sabemos que as CPCJs têm esse papel, uh, há, uh, as escolas também têm essa responsabilidade, por isso é tão importante a relação ser estreita entre professor e aluno e claro que às vezes em turmas uh, muito grandes é muito difícil, porque ser desafios. professor também não é nada fácil uh, poder chegar a cada um dos alunos e estar atento um, para poder criar esta rede, né? porque é nesta
0: rede que conseguimos trabalhar e, esta prevenção e, para, e, e também para também não perpetuar estes ciclos, não é?
2: Exatamente Sim, 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 sim. É, Estava a pensar nisso vou aproveitar aqui esta né? porque também tem a ver com nós com, com nós, né? eu como todos todos nós, tenho ali pontos que eu posso ver, olha, esta, esta situação uh, dá-me um ponto aqui na, na, nesta escala e felizmente não tenho muitos, mas há muita gente por aí que tem, tem muitos e que se calhar ou isto e pensam e agora? E o que é que eu faço agora? Porque também eu acredito uh, e acho que tu estás de acordo comigo que nós tomamos essa consciência também nos, nos uh, implica algo uma possibilidade e também responsabilidade de fazermos alguma Sim, coisa claro. para nós não perpetuarmos este, este ciclo. O que é que podemos Exato. fazer? O que é que podemos fazer? Podemos Como estudar a parentalidade consciente. <risos> <risos> Eu acho que é um
1: bom caminho uh, porque efetivamente começar a questionar já é um ponto de partida. Sim. Perceber que uh, a nossa história é só a nossa história e que nós também temos a missão de poder escrever uma história diferente. Também podemos resolver-nos com essa história, não é? E, e, uh, e, um, e perceber que eu posso contribuir, eu digo uma coisa quando às vezes faço trabalhos assim com grupos maiores, eu digo assim uma coisa meio, pode ser meio naif mas eu a, acredito nisto que é, se nós pudermos contribuir para uma evolução da espécie e mesmo não estando cá para ver isso, eu acho que já é um sentimento eh, fabuloso. Saber que se cada um pudesse ter aquela gota no oceano e contribuir para a mudança eh, em termos de padrão eh, geracional, uhum. eh, acreditando que poderá estar aqui no, no, no futuro ADN da espécie humana, um trato eh, mais eh, respeitoso mais atento, eh, mais suportivo, menos violento, Uh, acho que só aí faz, para aí faz todo o sentido nós questionarmos a minha história, foi o que foi, uh, está tudo bem, agora eu posso eventualmente procurar ajuda se isso ainda tem influência negativa na minha vida, isso é um grande processo de transformação interior Mesmo e agora se posso fazer
0: influência, uh, porque uh, às vezes ouvimos dizer, ah, eu também apanhei mas no caso da palmada, bem. Também <risos> apanhei umas palmadas e estou bem. Hum. E eu acho que, que esta nossa conversa e este teu este, 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 este estudo também ajuda a perceber que, mesmo que nós achemos que está tudo bem com isso, efetivamente eh, trouxe-nos alguma coisa de, de menos positivo sim, aquilo, não é? Sim, e, sim. portanto, eh, não temos que nos zangar com ninguém para trás, não temos que fazer não, é uma não uma podemos culpabilizar, fazer nem ou não, culpado, isso já é uma sim. questão individual de cada um, mas, sobretudo, temos a responsabilidade. De, de não, fazer, não, não sim, fazer com quem mais sim. amamos, não é? Que são os nossos filhos, sim, ou no, os nossos alunos, os nossos netos, o que seja. Sim,
1: é verdade, essa responsabilidade, mas também, eh, no fundo, essa responsabilidade até primeiro connosco, não é? Nós entendermos que um, primeiro refletir, isso não me fez mal nenhum, uh, como assim, uhum. não é? Para mim faz-me alguma confusão que uma mente sã e que tenha refletido e questionado diga isso, portanto. Provavelmente ainda não passou por um processo de questionamento. Uh, e depois, uh, muitas vezes, é essa pessoa até está a dizer isso num consultório. Porquê que está ali? Porque no seu momento presente... Há situações na sua vida talvez não tenha tomado consciência que a forma como se relaciona com as pessoas, a forma como resolve conflitos, a forma como se realiza, está comprometida e isso também está, está relacionado com todo o seu passado. E, de repente, fazem-se insights e, uh, e, e estabelecem-se novos pontos de partida para consigo mesma, porque agora eu também posso tomar posições diferentes na minha vida, até mesmo relativamente a, a pessoas com quem me relaciono desde pequena. Portanto, posso me relacionar diferente com os meus pais, com os meus avós, com... Por aí adiante, uh, e posso fazer diferente se eu acreditar nisso, porque acho que é preciso acreditar, é preciso que faça sentido. Uh, eu não vou mais conseguir ser igual. Hum. Eu acho que não, não é mais possível, a partir do momento que a pessoa questiona, percebe e entende, e, e, uh, não é mais possível uh, voltar atrás. Não é mais possível vou utilizar ah. esses argumentos, não é?
0: Sim, é. sim. sim. É mesmo isso. Olha, estamos a chegar mesmo ao fim da nossa conversa. E vou. Vou. Que bom ouvir isso. Já ouvimos isso hoje. Yeah. E, 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 é, e, é, e é sempre bom para nós também sentir que, que estamos todos conectados. Mas a
2: minha tem sempre uma última pergunta. Sim. <risos> Quero-te perguntar, -te, Selima, qual é a tua principal intenção como psicóloga hoje? Uhum. Ok, eu
1: levo muitas vezes, eu aprendi isto também com a parentalidade consciente, a definir intenções, e eu levo sempre isso para tudo o que, o que eu faço. E para mim, a minha intenção, enquanto psicóloga, é uh, ajudar as pessoas a refletirem um, e a porem, uh, porem as coisas em causa, hum. questionarem um, e, a, e levar as pessoas a querer evoluir. Questionar, a intenção é que as pessoas questionem e evoluem, uhum. uh, evoluam. E fico contente quando percebo, uh, em pequenos olhares, em pequenos sorrisos, em uh, pequeninos exemplos, que esse questionamento e que essa evolução está a acontecer. Uhum. Portanto, o meu papel enquanto psicóloga é ajudar os outros a evoluírem, não é? saírem de onde estão e evoluírem. Um, e depois tudo acontece à volta, não é? Uhum. Quando um evolui, à volta também tudo acontece. Como trabalho muito com pais uh, e famílias, pois essa evolução também se reflete no próprio desenvolvimento da criança.
2: Uhum. Sem dúvida e, e uh, obrigada por teres falado-nos desta tu, tu já sabes que eu, eu estou, estou muito fascinada por este estudo que já tu, sim. de quando de quando é que é já agora acho que não olha
1: uh, é isso uh, na América anos 90 mas aqui uhum. mas aqui uh, em Portugal isto eu fiz o meu em 2009 mas Pô, isto, isto já é em Portugal já uh, não é, é isso sim sim isto já ali nos anos 2000 por ali em diante já 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 se e
2: é um conhecimento que acho que que é nos é nos útil é-nos é útil tanto como pais, como, como profissionais, e, e perceber que, que isto da parentalidade tem mesmo impacto. Não é? Tem muito impacto. Tanto de, pode ter mau impacto, mas o que nós queremos é que tenha um bom impacto. Tem, exatamente, é? e, que, e que a intenção uhum. seja mesmo essa. É? E que tenhamos
0: que tenhamos bem presente na nossa cabeça sempre qual é a nossa, a nossa intenção Exato. e quem queremos ser. Isso é? uhum. se yeah. nos, nos ajuda. Até em processos de, de auto-relação. Sim, de sim.
1: Uhum. Exatamente. Isso é uma pergunta fantástica quando estamos quase, quase a explodir. É quase uma pausa. É, não é? É? Aliás,
0: é uma pausa é. a pergunta, não é? Outra que tu também utilizas muito, que é o que é que é importante agora. O que é que é mais
2: importante é, agora. É, é. é? é?
1: Mas eu, uso, eu, eu mais do que... Essa do importante é, é muito importante. Mas eu em muitos momentos uh, uh, essa da intenção conecta-me logo, não é? Espera aí. Acho que sim. É. Acho Volta que, para aqui. Uh, Volta é, para o é, teu é, caminho. Sai ou, da en, ou, ou então sai mesmo daqui. não É, é melhor sair daqui um bocadinho. Às sim. vezes é melhor mudar de ars e depois voltar. <risos>
0: Ajuda. Olha, obrigada. Obrigada, obrigada. obrigada. foi então, obrigada. muito bom estar aqui contigo e aprender um bocadinho contigo. Quem quiser, Mia, nós vamos colocar toda, todos os uh, os contactos da, da Zulima para as pessoas poderem contactá-la. para Quem quiser saber um bocadinho mais deste, deste projeto. Eu e a Mia também estamos sempre disponíveis para quem quiser fazer-nos perguntas, não é? claro Falamos aqui que das, das questões. E se quiserem fazer sugestões de pessoas para nós entrevistarmos também, tudo isso nós estamos... 100% abertas a, a ouvir e a questionar também, que é, yeah. esse, é esse o desafio Obrigada, quem quiser partilhar este podcast, agradecemos muito que o faça com outras pessoas para passarmos esta, esta importante Exato. mensagem
2: Para conseguirmos eh, eh, satisfazer aqui esta intenção de, de partilhar este conhecimento, precisamos que partilhem este episódio yeah. Muito obrigada. 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 obrigada obrigada a mim, obrigada a Mariana